0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente recebe um importante e atuante psicólogo brasileiro, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Jacó veio aqui para ajudar a gente a tentar entender um pouco esse momento totalmente maluco da nossa sociedade e vai dar um pouco a visão dele, a visão da psicologia para algumas patologias modernas, né Por exemplo, essa loucura aí da busca cega pela fama, né gente que não consegue viver sem visibilidade, sem fama, a obsessão do outro lado né o outro lado diz a obsessão dos fãs e do público pelas figuras, pela ideia da celebridade, né. A acumulação insaciável de riqueza, a acumulação de dinheiro, de propriedades, de bens materiais. A incapacidade da nossa chamada elite financeira em dividir. A tal sexualização infantil, a construção dos gêneros. Tudo isso, assuntos bem importantes, bem interessantes e que estão na, na, no centro do palco aqui, analisados sob a ótica privilegiada de uma pessoa que há muitos anos estuda profundamente o funcionamento, o funcionamento da mente humana Psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg Hoje com a gente aqui Vale a pena, fica ligado Bom, e pra abrir a parte musical do TIP FM A gente separou os escoceses do Stealers Will E a faixa Stuck in the Middle with You Faixa, lança, música lançada em 72 No disco que leva o nome da banda Vamos então ouvir o Stealers Will E a gente já volta uma presença hoje do profissional de psicologia, psicanalista também, assistente social, advogado, Jacó Pinheiro Goldberg, do TIP-FM.
2: Stairs. Clowns to the left of me, Jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I wonder what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Do some toys.
1: O convidado de hoje é um dos mais importantes e atuantes nomes da psicologia no Brasil. Ele se formou nessa área é, pela Universidade Católica de Santos, fez um doutorado também em psicologia pelo Mackenzie e ainda é graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e em Serviço Social pela PUC aqui de São Paulo. Ele é também um escritor de reconhecimento internacional, com mais de dois mil trabalhos publicados entre livros, ensaios, crônicas e palestras. Entre as suas muitas especialidades estão a imagem, a violência, a depressão, o relacionamento, o casamento e a paternidade A conversa hoje aqui no Trip FM é com o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg Jacó, muito obrigado pela tua presença Nossa última conversa aqui no programa foi em 2007 Em junho de 2007, praticamente nove anos atrás A gente já estava com saudade de você um prazer te receber novamente aqui na Tripe Onde você já colaborou muito, né? A gente lembra de te consultar nos anos, acho que foi final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente conversava muito sobre tudo que estava acontecendo, sobre o movimento da sociedade naquela época e também sobre as imagens, né? a força das imagens, os, as, desde a, das posições corporais, o que elas dizem, né? as coisas que são ditas através do, da expressão corporal, muitos assuntos interessantes que você nos ajudou a desvendar aqui ao longo desses anos todos, então é um maior prazer Receber você novamente nas nossas modestas, porém acolhedoras instalações. Bem-vindo, Jacó.
3: É um prazer estar aqui com você, Paulo, com seu ouvinte, e dizer que as suas instalações não têm nada de modestas. Não tem nada de modestas. Elas, é, na verdade, elas corporificam muito do significado de uma jornada extraordinária que eu tive a satisfação de de acompanhar de perto, aquele moço idealista, com a intenção de transformar o mundo, um Dom Quixote, o Paulo Lima é um Dom Quixote, ele não vinha a cavalo, ele ia de bicicleta até a casa na qual nós começamos a trabalhar aqui em São Paulo, que era na rua Itápolis, no Pacaembu, o Paulo vinha de bicicleta, saltava da bicicleta e vinha conversar, e o propósito dele, os assuntos do Paulo Lima, sempre eram os mesmos. Não variava. Eu, às vezes, ficava pensando, mas que diabo, esse moço não tem nada mais para pensar, a não ser só nesta humilde pretensão de transformar o mundo...
1: Genial, Jacó, adorei. Olha, eu vou te falar, uma coisa não mudou de lá para cá. Eu estou de bicicleta hoje aqui, então eu
3: continuo... <risos> eu já tinha visto a sua bicicleta o, aí fora, o, o, o Paulo. O Dom
1: Quixote <risos> continua aqui, é, cercado, felizmente, de vários Sanchos Panças aqui, como o meu querido Ale, que está comigo aqui há muitos anos, e vários outros. Mas, Jacó, é, eu vou aproveitar essa, essa, essa sua explanação tão inspirada para te perguntar o seguinte, Jacó, como é que você está vendo a evolução da sociedade brasileira nesses anos todos. Né? A gente está falando aqui de, do período que a TRIP existe, que é exatamente 30 anos. Eu, às vezes, fico com dúvidas. Às vezes, eu acho que a gente está num processo de involução, né? de, de andar para trás, para usar o, o, o português das ruas. Né? É, essa história toda de corrupção, evidente, né? brutal, gigantesca, e mesmo outras coisas, né? o, o, o machismo, por exemplo. Agora, a gente, eu vou querer abordar com você essa questão aí desse estupro coletivo, né, Quer dizer, coisas assim da idade média, né, acontecendo no país, é... dá para fazer uma análise assim, um sobrevoo sobre esses últimos 30 anos? A gente está indo para frente já com a tua visão? É curioso
3: porque eu acho, é, Paulo, que é um processo complexo e contraditório. Eu acho que existe um engano, Paulo, um engano trágico quando a gente pretende colocar toda a problemática brasileira nucleada, e eu percebo que isso vem se agravando, em cima das questões econômicas. Isso é uma mentira, isso é uma ficção. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. A pobreza no Brasil, a miséria no Brasil, é uma decisão política. Uma vez eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, e eu começava o artigo dizendo o seguinte, que no Brasil existe uma relação sadomasoquista, na qual o rico é sádico, e o pobre é masoquista só isso pode explicar essa diferença de rendas verticalizada infame e terrível que existe no Brasil e que não existe em outros países que têm uma economia e os potenciais de riqueza tão grandes quanto os nossos por que é que tendo toda essa possibilidade todos esses potenciais não existe uma evolução democrática, republicana, sofisticada, cultural, de qualidade de vida. Por que é que a gente vive tão mal? Por que que o sistema de educação e de saúde é sucateado? Eu chego à conclusão, cheguei a essa conclusão, Paulo, de maneira entristecida há alguns anos. Existe uma decisão política nisso que é psicológica. O rico brasileiro é safado e sem vergonha. O rico americano ele faz doação, ele faz dotação, ele entrega uma parte da fortuna para a sociedade de volta. O rico brasileiro não se satisfaz só com o resultado do trabalho dele, que já é um resultado exorbitante. Não, ele não se satisfaz. Como você bem colocou, ele ainda corrompe, ele se acha moralmente no, no direito de corromper e mais ainda. Ele faz questão de ostentar.
1: Jacó, a gente, quando começa a abordar esse tipo de reflexão que você está fazendo, acaba caindo numa espécie de chavão, um cantochão, que diz o seguinte, o problema aqui é a educação, a educação, a educação. É só isso, Jacó? Quer dizer, com, com uma escola mais moderna, com professores mais bem pagos e mais bem preparados, resolve esse problema? Ou a gente está falando de um problema mais lá embaixo, mais complexo?
3: Eu acho que a gente está falando de um problema bem mais embaixo e bem mais atrás, porque ele tem um caráter histórico, faz parte da tradição política brasileira, da tradição que durante 500 anos, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, nós acabamos aqui consolidando, que é uma tradição de casa grande e senzala. Aí alguém aí pode dizer, não, mas não, não, não é casa grande e senzala. Não existe mais essa divisão. Como não existe? Ela só existe quando você trata a empregada doméstica como se ela fosse escrava. Eu me lembro, Paulo, eu fazia um programa de rádio alguns anos atrás e durante um tempo eu resolvi incetar uma campanha de que a empregada doméstica tinha direito de usar o elevador social. Isso acabou se transformando numa legislação, foi aprovada e assim por diante. Só que isso não acontece. Não acontece, ela não usa, e o patrão não usa o elevador de serviço. É esta mudança que tem que ser alterada. Ela é moral, ela é ética, e eu me atreveria a dizer que ela é até religiosa. É um tema delicado, mas eu acho que ela também tem uma matiz religiosa de obscurantismo e atraso que também tem que ser mudada.
1: Jacó, vou fazer uma pausa para a gente tocar uma música aqui. Na volta eu vou querer falar um pouquinho do, do nosso dia a dia. A gente já mencionou esse episódio bárbaro aí desse estupro coletivo alucinado, né? Essa, sei lá como classificar isso. É, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre esse assunto e outros assuntos aí é, que tem aflorado na mídia nos últimos tempos que deixam a gente bastante preocupado com a ideia de estar tá voltando para a Idade Média. Né? Vamos falar sobre tudo isso, Jacó? É, mas eu vou tocar aqui um cara lá do Texas, nos Estados Unidos, chamado Max Frost. A música se chama White Lies, que é a música que abre o disco, chamado Low High Low, que saiu em 2013. Então a gente vai ouvir essa música texana aqui do Max Frost e na volta vamos falar com o Jacob Inher Goldberg sobre, inclusive, essa questão aí desse atentado à, à aquela à, à apresentadora Ana Hickman, né? Essas coisas todas que estão acontecendo recentemente aqui no, nas últimas semanas aqui no Brasil que deixam a gente, assim às vezes, com a impressão de que a gente está aí é, no meio da barbárie mesmo, né? afundado até o pescoço num cenário é, lamentável que oscila entre um filme de terror e uma chanchada da pior qualidade. Vamos ouvir esse som e a gente já volta com o psicólogo Jacó Pinheiro Goldberg. Pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo a presença nobilíssima do doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg. Jacó, eu quero voltar num tema que você provocou aqui, que eu acho excelente, que é o seguinte, nós temos aí a nossa chamada elite financeira, né? as pessoas que detêm aí o poder econômico, que tem dinheiro, que tem, é, enfim, tudo que o dinheiro carrega consigo. Né? É, é, eu queria te perguntar o seguinte leva uma pessoa, depois que ela acumula uma certa quantidade, vamos, vamos, vamos chutar aqui, depois que ela tem sei lá, 100 milhões de qualquer coisa, 100 milhões de, de, de reais ou de dólares, enfim a partir do momento que ela tem uma quantidade de dinheiro, que, ela, que começa a ficar até difícil entender para que que serve o que que dá para fazer com isso, quer dizer começa a não alterar mais a vida dela, se ela tem 100 200 ou 300 é a mesma coisa que ela pode fazer com isso. A minha pergunta é a seguinte o que que leva uma pessoa dessa a querer acumular mais e a não pensar em dividir. Né? Você falou sobre isso, quer dizer que milionários em outros lugares, é, em outras comunidades, né, em outros países, é, compartilham mais essas fortunas, essas riquezas. Às vezes até por questões de legais e, e fiscais e, tudo, e, e etc. Aqui, recentemente, um empresário importante da área de construção civil teria doado 60% do seu patrimônio, é a primeira vez que isso acontece no Brasil, teria doado 60% do seu patrimônio para aquela fundação do Bill Gates. Nunca foi feito nada parecido aqui no Brasil, e é possível que nunca se faça de novo, né? porque a tradição aqui é de acumulação permanente, cada vez mais. Então A pergunta é a seguinte, o que, que você acha que leva do ponto de vista psicológico, né? do inconsciente, etc., o que, que leva essas pessoas a quererem mais e mais e não entender que se ela não compartilhar, a vida dela se torna um inferno? Quer dizer, é tão difícil assim para as pessoas que detêm esse esse poderio entender essa lógica?
3: A ideia de acumulação, seja de gordura no corpo, de dinheiro no bolso, de empregados, sempre está ligado a uma ideia, de onipotência. Se eu for muito poderoso, eu não vou morrer. Então, por que é que o rico brasileiro não compreende que se 100 famílias, são as 100 famílias que têm o equivalente à metade de todo o dinheiro da população do Brasil, ou seja, metade da população brasileira só tem o dinheiro que corresponde ao que 100 famílias têm. Se essas 100 famílias fossem até o Palácio do Planalto e dissesse: nós vamos oferecer 10% do que nós temos para modificar o panorama da crise brasileira, você sabe que aconteceria. Aí o ouvinte pode dizer, não, mas isso é um absurdo, isso jamais aconteceria. Nunca, nunca no mundo aconteceria isso. Já, já aconteceu. Muitas vezes na história, isso já aconteceu, nos Estados Unidos e na Europa. Diante de crises muito grandes, os grandes empresários, os poderosos empresários, os grandes bilionários, se associarem e ajudarem o Estado, ou seja, ajudarem a sociedade. Por que é que isso não acontece no Brasil? Uma série de fatores, inclusive essa miséria é moral.
1: Agora, nesse caso, Jacó, quer dizer, admitindo essa, essa hipótese que é bastante remota aqui no Brasil, se esses caras chegassem lá para doar esse dinheiro para o Estado, encontrasse o nosso Congresso e visse as pessoas que estão lá, será que faria sentido, ou seja, com esse sistema que está vigente no Brasil, faria sentido aquelas pessoas administrarem esse, esses recursos?
3: O Paulo Lima, ele nunca perde essa competência extraordinária de juízo crítico, né? realmente ele tem toda a razão, se trata de um nó cego, de um lado nós temos que oferecer condições para que o Estado possa eh, superar a crise, de outro lado nós temos todos os motivos do mundo para ser desconfiados em relação ao Estado, agora quando você fala em congresso, a sensação que passa é de uma absoluta hipocrisia, falsidade que esconde o democratismo. Eu dei uma entrevista há um tempo atrás e eu sei que causou muita polêmica, porque o repórter me perguntou o que é que eu achava dos últimos anos do regime democrático e assim por diante. E eu defendo uma tese, Paulo, que é a seguinte, desde 1930, desde Getúlio Vargas, o Brasil, com raríssimos momentos, talvez o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o Brasil vive sob um regime social fascista. Quer dizer, tem uma maquiagem aqui, uma maquiagem ali, às vezes ele fica muito violento, como ficou na época da ditadura, às vezes fica um pouco menos violento, não muito menos violento. Basta você ver, e você é advogado, Paulo Lima, basta você ver a situação prisional brasileira. Nós temos 350 mil pessoas presas no Brasil que, por exemplo, não trabalham. Eu me lembro que há muitos anos, quando você fez a minha apresentação, quando você falava da Faculdade de Serviço Social, em 1960, na altura de 60, Paulo, eu era comandante da primeira companhia de fuzileiros do 4 Regimento de Infantaria. Naquela época, eu fiz um projeto de serviço social no Exército. E a primeira proposta era de laborterapia, tratamento através do trabalho para o preso. De lá para cá, não se andou nada, Paulo. Quer dizer, o, o Estado sustenta 350 mil criminosos, com todos os significados disso, para formá-los na pós-graduação do crime. Então, existem círculos viciosos que vão ter que ser rompidos de maneira dramática. E agora eu tenho esperança, Paulo, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu acho que, de certa maneira, se a gente pensar sociologicamente, eles estão sendo rompidos, Paulo. O fato é que a sociedade hoje é muito mais consciente, por exemplo, de que o Congresso não representa
1: nada nem ninguém. Jacó, nós estamos falando de, de diversas formas de poder, né? o poder econômico, o poder político. Eu queria falar um pouquinho desse poder da fama também. Né? Essa é uma outra... Eu diria aí patologia que, que que a gente precisa estudar aqui no nosso papo, né? Quer dizer, o que está que levando tantas pessoas a idolatrar certas figuras, né? Através dessa 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 maravilha, ao mesmo tempo dessa loucura aí das redes sociais, né? Esses fenômenos estão se exacerbando, né? A gente vai falar disso, inclusive com esse com esse pano de como pano de fundo essa, esse atentado à vida lá da, da apresentadora Ana Hickman, né? Vamos falar um pouquinho disso. É, no prisma do, da psicologia, né? Tentar entender um pouquinho o que, que leva as pessoas a perseguir essa fama e depois o que, que isso produz né? como consequência, como efeito colateral. Vamos falar disso, mas a gente vai tocar mais uma música aqui para fazer um break. A gente, agora a gente separou uma faixa do Erasmo Carlos, que é uma faixa muito bonita, chamada Gente Aberta, que é em homenagem a você aí, Jacó, uma mente aberta, 82 anos de produção incansável sem se curvar a nenhum tipo de preconceito, a nenhum tipo de mente obtusa e não foram poucas que cruzaram o seu caminho, eu tenho certeza vamos ouvir então gente aberta do inesquecível disco Carlos Erasmo que o Erasmo Carlos lançou em 71 então a gente vai tocar essa música e daqui a pouquinho a gente volta com Jacob Pinheiro Goldberg para tentar entender essas novas e velhas patologias nacionais, vamos lá
4: Não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta. Se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor. Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Que eu vou Que eu vou Não tem nada com isso Veio a vida e não amou Gente certa, gente aberta Seu o amor chamar Eu vou Eu vou
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o trip FM de hoje. A gente gravou esse programa no dia 27 de maio, né? Então a gente vai falar sobre coisas que estão muito quentes agora, mas ele vai pro ar daqui a uns dias, enfim, você vai estar tá ouvindo esse programa, uh, acredito que uma semana ou duas depois da gravação. Então é, é legal situar isso para que você saiba quando que a gente está batendo esse papo. Jacó, eu citei aqui esse atentado, né, da, da, desse, desse rapaz aí que foi lá para tentar matar, enfim, Ana Hickman, ainda é uma questão que está sendo... Esclarecido, mas aparentemente um fã né, com algum tipo de distúrbio aí mental e tal. Foi a, a, até o hotel onde estava hospedada a apresentadora Ana Rickman <risos> com, com a sua assessora, cunhada e o seu cunhado, etc, e equipe. E esse cara foi lá com o intuito de se vingar de alguma maluquice, de alguma coisa que ele projetou é, que ela teria feito, ou enfim, que ela teria ignorado ou traído a paixão dele, coisas desse tipo. Mas a pergunta é a seguinte, Jacó... Primeiro, assim, a Ana Rico é uma pessoa que persegue essa coisa da fama visivelmente, né? Quer dizer, persegue essa coisa do, do brilho, da visibilidade. Ela tem uma carreira de, de modelo, né? e depois foi com muita força, né? A gente basta olhar um pouco aí a, o retrospecto da carreira dela para ver que ela perseguiu muito essa coisa da fama, da exposição na televisão e tal. O que não é um defeito, não é um problema, não é uma, algo que ela, que ela enfim, para se recriminar. É só uma observação de que é um tipo de pessoa para a qual parece ser muito importante né? essa aceitação, essa visibilidade e o poder, o dinheiro, inclusive, que isso tudo traz. Né? Então, eu queria que você fizesse uma análise. Primeiro, é o seguinte, o que, que leva certas pessoas a precisar disso? Né? A gente conhece pessoas que precisam disso. Né? Se elas saem um pouquinho da mídia, por exemplo, elas se sentem profundamente infelizes, se sentem morrendo né? quando elas não estão expostas. E depois, emendando nisso, assim, o que, que leva as pessoas que estão lá nas suas casas assistindo a essas mídias e vendo esses personagens a se projetar de tal forma, né, a, a criar un... realidades paralelas de tal forma que chega um absurdo desse tipo. Né? O cara ir lá é armado para tentar matar a menina porque ela não correspondeu à paixão dele. Sei que é um negócio meio complexo, são duas perguntas complexas, mas eu sei também da sua capacidade de transformar questões complexas num discurso muito direto. Simples e fácil de entender. O que
3: acontece é o seguinte...
1: Eu acredito que
3: existam inúmeras variáveis... Mas uma delas... A grande cidade... A metrópole... Nessa grande São Paulo... No grande Rio de Janeiro... Nas grandes metrópoles... Mas é um fenômeno que vai se irradiando... Para todo o país... E hoje é universal... O ser humano se sente... Um anônimo desimportante... Você entra no elevador com seu vizinho de andar, ele não cumprimenta você, não é por desprezo, porque ele não te vê, ele não te vê. É como se cada um de nós só existisse, só fosse importante e muito mais do que isso. Nós só estamos vivos se nós estamos acontecendo. O sujeito liga para você, Paulo, e diz o que é que você tem feito. Ninguém pergunta como é que você está se sentindo. Ninguém liga para você para perguntar, como é que você está se sentindo? Você está alegre ou triste? Não. Então, a primeira explicação é essa. Existe uma demanda pelo sucesso, pelo reconhecimento. Quanto mais reconhecimento, é como se você estivesse aproveitando a vida. Ok. O que que isto significa, o que que isto causa para o Zé Ninguém? O pobre Zé Ninguém que está andando na rua que ninguém reconhece, ninguém sabe quem ele é, só sabe que ele tem um RG número 1 milhão 315 mil e tal, o CPF número tal, mas ninguém sabe das dores dele, do sofrimento, das frustrações, dos amores, ninguém sabe, ninguém quer saber. Como é que esse indivíduo se compensa? Indo para frente da televisão e projetando, projetando, em cima de um artista, de um jogador de futebol ou de um criminoso, aquela importância, ele tem um êxtase, ele tem um orgasmo, ele se vê naquele papel, então ele quer ser marido daquela pessoa, quer ser esposa, na realidade ele quer ser a outra pessoa, chega um instante que ele é frustrado, e aí acontece o crime.
1: Jacó, essa tua resposta me faz lembrar, a gente teve recentemente aqui... A presença de um colega seu de profissão, que é o do Caligares, né? E ele, ele trouxe uma reflexão, a gente tava falando com ele sobre felicidade, né? E ele, ele disse alguma coisa mais ou menos na seguinte linha. Ele acha que, que essa ideia de felicidade, né? Essa felicidade idealizada, um assunto totalmente desinteressante. É esse tipo de busca pela felicidade que pauta na sociedade, seria uma espécie de engodo, né? Uma, uma enganação coletiva queria te ouvir um pouco sobre essa ideia, né? A felicidade está na moda, né? As pessoas buscando livros, programas de televisão e tal, que, que fossem um mapa, né? uma espécie de Waze, que te leva à felicidade pelo caminho mais curto, né? Como é que você vê essa idealização de um estado de felicidade?
3: É, Paulo, é, você está levantando uma questão que eu acho que é uma das questões mais polêmicas na psicologia e na filosofia. Eu acredito sim, eu acredito sim, Paulo, que existe uma forma de epifânia, de felicidade espiritual, que não é uma questão de acumular, não é uma questão sexual. Essa é uma posição muito singular minha dentro da psicanálise. Eu não acho que o problema central da condição humana é o complexo de Édipo. Eu tenho uma posição diferenciada em relação às escolas freudianas. Eu acho que o problema central da condição humana é o sentido de viver. O que é que diabos nós estamos fazendo nesse mundo? É só para fazer sexo? Se for só para fazer sexo, é uma acrobacia muito vagabunda, bem vagabunda. É só para comer? É culinária secundária. É para acumular automóvel, para ser motorista? Mas que pobreza! Eu acho que cada um de nós procura um sentido de vida. De onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos. E o que é que nós estamos fazendo nesse mundo. E eu acho que a única resposta é a que pode nos oferecer êxtase, no sentido grego da palavra. E aí sim, eu acho que cabe a ideia de felicidade, sabe Paulo?
1: Jacó, eu queria abordar um outro aspecto aqui, que eu tenho certeza que você pode ajudar a gente a clarear. Eu vou jogar ele aqui na mesa e depois a gente vai ouvir mais uma música para deixar você e as pessoas pensarem a respeito. É, a gente leu uma entrevista recentemente aqui de uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamada Jane Felipe de Souza, para a revista Galileu, em que ela fala em pedofilização da sociedade. Ela fala muito sobre a erotização das meninas, né, que essa, segundo a entrevista, seria uma tendência da sociedade brasileira. A não sei se ela se restringe a brasileira, mas a, da sociedade contemporânea, via arte, via publicidade e outras vias, televisão, etc., para promover a sexualização infantil. Vamos falar disso, Jacó? Mas antes eu vou aqui para o nosso baú musical pegar uma faixa da cantora britânica Holly Cook. A música chama-se Win or Lose, e o disco é Twice, lançado em 2014 agora. Depois dessa música... A gente vai conversar com o Jacob Pinheiro Goldberg, nosso convidado de hoje, sobre a erotização das crianças. Vamos lá! Pessoal, esse é o Trip FM. Se você perdeu os primeiros blocos da entrevista com o Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia, advogado, assistente social, militar. Você foi militar também, né, Jacó? Fui, né? Capitão, né? Que é. É,
3: eu era comandante da primeira companhia de fuzileiros, quer dizer, apto a capitão.
1: Isso era Minas Gerais ou São Paulo?
3: Eu comecei no é, 12 º Regimento de Infantaria em Juiz de Fora,
1: onde eu nasci. Depois fui transferido para São Paulo para o quarto regimento de infantaria
3: em Quitaúna.
1: Né? Bom, você deve, ser, deve Existe algum outro ser humano que é formado em psicologia, direito, assistente social e militar de alta patente? Acho que é o único no mundo, né? É,
3: não, não, também não, não é bem assim, não. Mas a gente faz alguma coisa diferente, né,
1: Paulo? Bom, <risos> e, eu estava dizendo aqui, para quem perdeu o primeiro, os primeiros blocos aí da entrevista, pode ir lá na, no site da Trip, no trip.com.br, para ouvir a íntegra dessa entrevista e todas as outras que a gente fez aqui. Os últimos 15, 16 anos estão lá disponíveis para você ouvir de graça a qualquer momento. Jacó, vamos falar um pouquinho desse tema aqui que eu levantei antes da gente parar para ouvir música, que é essa história da erotização das crianças. É né? um assunto que não é novo. Né? Eu me lembro desde aquela dança da garrafa, lá um monte de... Volta e meia aparece um, um, um fato né? que vem à tona tal e, e, e a sociedade se questiona sobre isso. né? A verdade é que que isso está acontecendo, isso pode ser comprovado aí nas mais diversas fontes, né? O que, que tem por trás disso, Jacó? Que tipo de loucura está por trás dessa erotização de crianças pequenas?
3: Na realidade, eu tenho a impressão que esse fenômeno tem algo a ver com a infantilização da própria sociedade. A sociedade, e isso não é um fenômeno mesmo, como você bem colocou, só brasileiro não. É universal. As pessoas, cada vez mais, têm medo de amadurecer. Antigamente a gente imaginava que a história evoluía no caminho direto do desenvolvimento, do progresso. Hoje existem muitas dúvidas quanto a isso. É, sobre o, a, o aspecto tecnológico, não tem dúvida que a gente avança. Todo dia nós estamos avançando, cada dia mais. Mas, sob o ponto de vista existencial, eu tenho sérias dúvidas.
1: Já que a gente falou aí da erotização das meninas, eu queria falar um pouquinho sobre o feminino, né? Existem, existem correntes respeitáveis aí de pensadores que entendem que não existe feminino e masculino. E que tudo que se associa à ideia de feminino e de masculino seria fruto de cultura, de, enfim, da forma como as pessoas se comportam, né? Então, eu queria perguntar para você, qual é a tua, a tua, a, a, a tua posição... A respeito dessa ideia de que o feminino e o masculino seriam apenas construções culturais,
3: eu vejo da seguinte forma: eu acredito que nós vivemos também numa época, Paulo, e você que está absolutamente enfronhado nisso tem intimidade com esse fenômeno da das modas de pensamento. E de 24 em 24 horas surge uma nova moda. Agora essa é uma delas. Não existe feminino não existe masculino, não existe homem, não existe mulher. Tudo é uma construção cultural. Bom, eu acho isso uma asneira, porque nesses termos, tudo na vida é artifício. Tudo aquilo que não é absolutamente natural, quer dizer, uma árvore, se você pegar um fruto de uma árvore e você transformar desse fruto, ou extrair desse fruto um suco, é um artifício, é artificial. Existe sim... Uma construção cultural que é uma formatação que a gente faz da imagem do homem e da imagem da mulher, da imagem é, que, na realidade, o que isso esconde, na minha opinião, é o medo, é o medo da aceitação de realidades multidimensionais de sexo e que as pessoas é, têm medo, medo, é, tabu em observar e perceber, principalmente da homossexualidade. A homossexualidade é um fato concreto que emergiu de maneira extraordinária no século XXI. Ele sempre, absolutamente sempre existiu, mas ele era oculto, condenado, considerado pecado, crime, o que significava dor, sofrimento para todas as pessoas, para aquelas que eram homossexuais e para os demais.
1: Bora, a partir dessa tua lógica, então, dizer, que existe o feminino, existe o masculino, é, o que, que é esse feminino? Quer dizer, o que, que é esse feminino que está faltando nas estruturas de poder? Tanto não, e não estamos falando só da política partidária ou dos, ou dos sistemas de governo, mas estamos falando das empresas, por exemplo, né, das estruturas todas, das organizações humanas em que boa parte a mulher é excluída ou deixada em segundo terceiro plano, né? O que é esse feminino que poderia mudar o mundo?
3: É, alguns anos atrás, eu dei uma aula na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. E o tema da aula era Eve will be God, Eva será Deus. Havia um grupo de médicos da, da Faculdade de Medicina da Universidade de Londres e eu defendi exatamente esse conceito que o feminino era um enigma, e é um enigma ainda para nós. Eu acho que esta será uma das grandes revoluções do século XXI. Mas a resposta que eu dou para você, eu acho que ela é um pouco parecida com o susto que Freud uma vez levou quando perguntaram para ele a respeito da questão homossexual. E eu me deparo aqui com a mesma questão. Paulo Lima, eu sou um radical feminista.
1: Jacó, eu queria saber, como extensão aí dessa, desse raciocínio, o seguinte: você tem um consultório bastante ativo, sei lá, pelo menos uns 40 anos, talvez mais, né? É, um consultório onde as pessoas vão para entender um pouco melhor quem elas são, né? pra, com a ajuda de um profissional capacitado, entender um pouco melhor o que o está que acontecendo com elas próprias, como é que elas se posicionam no mundo, etc. As questões fundamentais mesmo do ser humano mudaram nesses 40 anos, ou nesse tempo todo que você está lá abrindo a porta, as pessoas entram, fecham a porta e elas se abrem, né? Elas falam realmente aquilo que está lá no, no, no fundo da alma delas. Isso é uma posição muito privilegiada, né? Porque a gente passa o dia falando besteira, ouvindo besteira e superficialidades, né? O mundo é um teatrão, né? Ali no consultório, em tese pelo menos, as pessoas vão para sair do personagem, né? Nesse sentido, mudou alguma coisa do primeiro dia que você abriu a porta do seu consultório para ontem? Zero. Não mudou nada. Eu acho que não mudou.
3: Nem no consultório, nem na história. Eu acho que hoje, quando a gente olha para o mar, olha para o céu, olha para o cosmo, a gente se faz a mesma pergunta que o sujeito que entra na minha sala se faz. Eu vou ter que repetir porque é uma repetência, Paulo. O indivíduo vem e a pergunta que ele faz é... Vale a pena? Vale a pena viver? Porque eu tenho consciência de que um dia eu vou morrer. E diante da morte, terá valido a pena? Ou eu vou ser aquilo que o Paulo Lima colocou? Só um personagem de uma farsa? A resposta que eu posso te dar, Paulo é a resposta que a gente batalha para que o paciente consiga assumir e para que a gente também, a gente também possa assumir. Vale a pena viver.
1: Jacó, eu queria agradecer muito demais a tua presença. A gente realmente precisa se ver mais porque eu tinha pelo menos mais umas 10 perguntas aqui fundamentais para te fazer, mas o tempo estourou aqui, eu queria saber a sua relação com tecnologia, por exemplo isso é outro ponto, né as pessoas acham que a tecnologia está mudando profundamente a humanidade e tal, eu, por essa tua resposta, eu, eu confirmo a minha dúvida, né? a impressão que eu tenho que não está mudando nada, a não ser o tipo de telefone que você carrega no bolso né talvez nem isso, mas enfim Jacó, obrigadíssimo pela tua presença, é sempre um prazer conversar e, e checar o que passa por essa sua mente tão arejada, né? cheia de janelinhas em que você faz questão de abrir, deixar a luz entrar, deixar o, o, os ares diferentes entrar. Isso certamente é o segredo para você estar aos 82 anos com uma cabeça absolutamente zerada, nova e fresca. Parabéns, obrigado pela tua presença, parabéns por essa obra longeva, né? por esse trabalho todo, não só as obras publicadas, mas tudo que você constrói dentro do consultório e dentro das pessoas. Né? Então, parabéns por toda essa nobilíssima carreira aí, o trabalho, enfim, tudo que você está construindo e certamente vai construir por muito tempo a gente fecha essa conversa deliciosa aqui com o Jacob Pinheiro Goldberg com a banda Kings of Leon a faixa chama-se Molly's Chamber que é do disco Youth and Young Manhood de 2003 Jacó, obrigadíssimo mais uma vez e vamos ouvir juntos aqui o Kings of Leon que é uma banda bem legal, vamos lá Don't